0: Guten Morgen, guten Morgen. Sonntags, 10.30 Uhr, AMZ Pro Lifetime. Herzlich willkommen nach acht Wochen Pause. Ich hoffe, ihr habt mich genauso vermisst wie ich euch. Und das ist jetzt kein Spaß oder keine leere Floskel. Ich hatte mir tatsächlich überlegt, ob ich nicht eine Woche oder zwei Wochen vorher wieder einsetze. Aber ich, äh, ich habe es angekündigt, acht Wochen Pause und das habe ich auch eingehalten. Aber ähm, ja, also wer mich vermisst hat... Der ist herzlich eingeladen, das kurz mal in den Chat reinzuschreiben. Und äh, vor allen Dingen mich, würde mich interessieren, die, die regelmäßig zuhören, weil habt ihr habt ja eigentlich euren Sonntagmorgen verbracht, so ohne mich. Bei mir ist es relativ langweilig gewesen. Ähm, ja, bis, bis auf, dass ich halt im Urlaub war. Ne? Äh, genau, wen haben wir denn alles schon dabei? Mal gucken, ich schätze, äh, dass äh, der Jeremy dabei ist. Jawohl, der Andreas ist dabei, der Tom, ich grüße dich, der Michael Ragazul und der Peter ist auch am Start, sehr, sehr schön. Prima, äh, heute haben wir äh, das kleine Sommermärchen, <lacht> nicht in Anlehnung aus 2006, sondern eher würde ich euch erzählen, was in den letzten acht Wochen passiert ist, denn ähm, ich war nicht untätig in den acht Wochen. Es gibt so viele Dinge, die ich ankündigen möchte, die ich mit euch hier besprechen möchte, die zum Teil sogar wirklich wichtig sind, auch in Bezug auf eure Amazon FBA Journey. Und deswegen solltet ihr ja auch bis zum Schluss dranbleiben. Jawohl. Der Stefan sagt, endlich zurück. Ja, genau. Das, äh, das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe mir wirklich lange überlegt, was ich euch heute erzähle. <lacht> aber tatsächlich, die acht Wochen, die waren so unfassbar intensiv. <lacht> Von diesen acht Wochen habe ich tatsächlich nur ähm, zehn Tage echten Urlaub gehabt. Also echter Urlaub, ich, ich habe es, glaube ich, schon mehrfach erzählt. Ähm, Urlaub heißt zwar, ich bin irgendwo, äh, aber ich habe nicht frei. Ich arbeite normalerweise dann in, zu anderen Tageszeiten. Aber grundsätzlich ähm, bin ich da meistens nicht da. Ne? Ah, Cage Engineer 91 ist auch dabei. Die habe ich übrigens nicht vergessen. Äh, deine Frage, die schaue ich mir nachher nochmal im Detail an. Und ähm, da komme ich gleich übrigens auch noch zu, äh, woran es liegen könnte. Ja, äh, grundsätzlich und genau, wie ich dir da vielleicht doch helfen kann, beziehungsweise wo du da die... Äh, die möglicherweise optimieren kannst. Alright, aber das wäre jetzt interner. Jawohl, genau. Also, dann, ähm, dann würde ich sagen, starten wir einfach los. Ich habe so viel hier auf dem Zettel. Und vielleicht habt ihr auch noch so die eine oder andere Frage. Dann äh, will ich jetzt eure Zeit nicht strapazieren. Außerdem muss ich heute pünktlich Feierabend machen, weil ich gehe heute mit meiner kleinen Tochter das erste Mal ins Kino. Und zwar gibt es den sensationellen Park-Control. Und den darf ich mir nicht entgehen lassen und meine Tochter natürlich auch nicht. Und das ist immer so ein, so ein, so ein Schlüssel im Moment, so ein Schlüsselerlebnis. Ja. So ins Kino zu gehen, ist glaube ich der Hammer. Äh, genau. Okay, der Stefan, äh, deine Frage, die markiere ich mir hier gleich. Die gehen wir natürlich selbstverständlich hier nochmal im Detail ein. Genau, obwohl die Frage ist ein bisschen tricky. Alright, gut, dann legen wir los. Also, was ist in den letzten acht Wochen passiert? Ich möchte euch jetzt hier echt nicht langweilen mit meinen Urlaubsgeschichten. Auch nicht, dass ich das erste Mal gefühlt äh, den Eindruck hatte, dass ich abgestürzt bin, dass ich fast erschossen wurde im Urlaub <lacht> und dass wir aufgrund eines Feuers äh, Angst hatten, dass wir evakuiert werden mussten. Und das Ganze in den ersten 24 Stunden. Und dann so nach den ersten 24 Stunden habe ich mich dann... Ganz leise irgendwo hingesetzt und gesagt, wow, was für ein geiler Urlaub. So muss es weitergehen. Hier habe ich endlich mal Action. Ja, genau. Aber in dem Hotel, wo wir waren, war nicht ganz ungefährlich. In der Tat, die Leute sind mit den Füßen zuerst rausgetragen worden. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, aber das will ich hier auch nicht thematisieren. Liebe Deutsche im Urlaub, ihr müsst echt an eurem Mindset arbeiten. Das ist Urlaub, Leute, und kein Krieg. Und das solltet ihr euch einfach mal hinter die Ohren schreiben. Auch nicht der Krieg. Um die liegen. Jawohl, genau. Aber ich weiß nicht, wer es kennt. Ja, also dass <lacht> ich stehe morgens um 7 Uhr auf. <lacht> Und dann, nee, Quatsch, ich stehe um 5 Uhr auf und dann gehe ich um 6 Uhr joggen, weil zu, in, in der Zeitzone ging auch erst um 6 Uhr die Sonne auf, Viertel nach 6. Und dann habe ich schon die ersten dunklen Gestalten um die Liegen schleichen sehen und ihre Reservierungen per Handtuch dann beobachten dürfen. Und ich hatte ich hatte wirklich so mal überlegt, ob ich mir nicht so Spaß mache und die einfach alles schön in den Pool werfe. Aber nein, habe ich natürlich nicht getan. Äh, Abenteuerurlaub, ja, aber nicht beabsichtigt, aber... Wer mich kennt, der weiß, dass ein Urlaub bei mir eigentlich meistens mit irgend sowas anfängt oder endet. Der Urlaub davor, der hat damit geendet, dass ich den um 14 Tage verlängern durfte, unfreiwillig. Ja, aber das, das sind Geschichten, die man erzählen kann. Ich meine, wir sind doch alles Geschichtenerzähler und Geschichtensammler eigentlich in erster Linie. Ja, wir, wir müssen, wir müssen eine, eine Story Pocket haben, wo wir unsere ganzen Geschichten sammeln und Nichts ist schlimmer, um das jetzt einfach abzurunden, ich wollte ja gar nicht über meinen Urlaub sprechen. Nichts ist schlimmer, als wenn du in einem Hotel ankommst, wo alles bestens ist, prima, genauso wie vorgestellt. Du kommst zurück und du wirst gefragt, was war auf deinen Urlaub, war gut? Ja. So, und das war das Ende der Geschichte. Es ist langweilig. Aber wenn du dann die Geschichten erzählst, dass du fast erschossen worden bist, ja, hey, cool, dann dann hast du ein schönes Gesprächsthema. Ich glaube, da könnte ich jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber erzählen, was mir da in den ersten 24 Stunden widerfahren ist. Aber das ist nicht unser Thema und bringt uns auch nicht im Business weiter, wobei das vielleicht sehr so spannend ist. Aber das bringt mich vielleicht zur nächsten Sache. Und da würde ich gleich direkt einsteigen wollen. Ist eigentlich mein Plan ein bisschen weiter hinten, aber da kann ich sehr gut, sehr gut den Bogen zuspannen. Ähm, dieser Kanal hier ist ja sehr business related zu Amazon und ähm, ja, eigentlich zu, zu vielen E-Commerce-Themen, aber wer da ein bisschen mehr aus meiner Welt erfahren möchte ja, und äh, vielleicht ähm, ein bisschen hinter die Kulissen schauen möchte, ein bisschen was von meinem Mindset äh, erfahren möchte und äh, wichtige Business-Themen, die vielleicht mal außerhalb von Amazon noch spannend sein könnten, denn es gibt nicht nur einen Gott da draußen, der Amazon heißt, es gibt viele, viele andere Götter da draußen und da habe ich jetzt eigens einen Podcast für ins Leben gerufen, der ist noch nicht online, der fängt am September an und dieser Podcast, der geht genau darum, da erzähle ich einmal durch die komplette Bandbreite, ja, wie ich die... Die, die, die Welt sehe, zumindest im, im, im Online-Bereich und äh, wo ich Potenziale, Potenziale sehe, welches Mindset wichtig ist und so weiter und so fort. Also der Podcast, wie gesagt, ist noch nicht online, der geht online, kriegt ihr aber nochmal eine Information und alle, die mehr von mir hören möchten, in Tonformat, ihr seid gerne eingeladen, euch die folgenden anzuschauen. Die ersten sieben habe ich, glaube ich, schon abgedreht und ich glaube, es wird spannend. Das ist äh, mal ganz außerhalb von der Geschichte. Ich habe es neulich schon einem erzählt, ähm, Amazon ist für mich ein großes Ding ohne Frage und macht mir auch unglaublich viel Spaß, aber am Ende des Tages ist es doch nur die halbe Wahrheit. Ja, zumindest für mich. Also ich, ähm, ich kenne mich in deutlich mehr Dingen aus als bei Amazon. Amazon hat vielleicht äh, bei mir ähm, 30, 40 Prozent, ja 30 Prozent würde ich sagen von, von, von meiner gesamten Knowledge in dem Bereich. Ja, ich bin ziemlich gut noch in SEO, ich bin äh, in Landing Pages, E-Mail-Marketing und so weiter und so fort. Also diese ganzen Online-Disziplinen, die beherrsche ich eigentlich relativ gut und das möchte ich tatsächlich auch mal nach außen tragen. Und ähm, nicht nur fokussiert hier auf diesen einen Thema, aber AMZ Pro bleibt Amazon-related, bleibt ähm, Produktion in China-related. Da wird es keine Änderungen geben, nur die, die mehr von mir wissen möchten, mehr aus diesem Bereich. Da gibt es dann demnächst die Einladung zum Podcast. Das bekommt ihr alle per Newsletter, wer sich noch nicht im Newsletter eingeladen, eingetragen hat, amzpro.io und da unten gibt es einen Link zum Newsletter und äh, auch alle, die im pro, Kosten, pro kostenfreien im, äh, AMZ Pro Club sind, die bekommen das natürlich auch. Alright, gut, aber fangen wir an. So, was hat denn da, oh, da habe ich der, der äh, AS, ASMR-Start, äh, oh, da habe ich anscheinend was verpasst, schau es mir von vorne an, ah, Moment, äh, das genau, immer schön von vorne und ich freue mich immer, dass ihr pünktlich seid, ja? Genau. Aber wenn ich pünktlich sein kann, das verstehe ich total, ja, sonntags morgens Frühstück mit der Familie ist genauso wichtig, das kann ich definitiv nachvollziehen, das ist jetzt auch nicht ironisch gemeint, sondern die haben natürlich die Möglichkeit, das dann später in der Aufzeichnung zu sehen. Okay, gut, Urlaubsgeschichten sind vorbei, geht's los. So, nochmal herzlich willkommen zum AMZ Pro Livestream. Heute haben wir die Ankündigung und die Information über die Dinge, die in den letzten acht Wochen passiert sind, weil, wie ich ja schon gesagt habe, ich war nicht untätig. Das Erste, was ich mit euch teilen möchte, das ist, glaube ich, super wichtig. Und für die viele da draußen, die gerade mit Amazon neu anfangen wollen oder sich jetzt überlegen, hey, ich habe mal gehört, da gibt es sowas wie Amazon FBA. Und wenn ich da richtig gut drin bin, dann kann ich da einen Exit hinlegen, der mir Millionen in die Taschen spült. Hört sich sexy an und ich verrate euch was, das ist es auch. Aber das ist nur dann sexy, wenn ihr das vernünftig aufgebaut habt. Und zwar von Tag 1 an. Und äh, dieses Aufbauen von Tag 1 an, da habe ich lange drüber nachgedacht, wie ich das näher bringe. Weil das ist so unglaublich wichtig. Ich rede immer über Skalierbarkeit, über äh, Dinge zu vermeiden, die euch kein Geld bringen. Ja, und da gehört Buchhaltung definitiv dazu, Ey, ist wichtig, ja, man kann vielleicht auch möglicherweise Steuern sparen, aber am Ende des Tages ist euer Business, Sachen einzukaufen und zu vertickern und das mit möglichst größtem Gewinn. Und da haben die Steuern relativ wenig mit zu tun. Ja. Da hat man Experten normalerweise am Start. Und ich kenne so viele Leute, die wirklich strugglen, gleich von, gleich von der ersten Geschichte an. So, was gründe ich jetzt? Eine GmbH, eine UG, eine, eine OHG, whatever, und wie baue ich das skalierbar auf? Ja? Und ähm, was ist eine ähm, Verfahrensdokumentation zum Beispiel. Ja. Und was ist mit meiner Rente? Ja. Und äh, was tue ich, wenn eine Steuerprüfung kommt? Und wie mache ich am besten einen Exit? Also wenn ich wirklich schon mir überlege, hey, hm, 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 ich habe jetzt äh, Interesse, so ein Amazon-Business aufzubauen und das möchte ich nach zwei Jahren mit Gewinn verkaufen, ist total legitim. Ja, Wer das wirklich machen möchte, hey, go for that. Das ist großartig. Ne? Aber, aber, wie macht man das? Wie macht man das von Tag 1 an? Und ich bin kein Steuerberater. Ich könnte euch das wahrscheinlich mit meinem gefährlichen Halbwissen so einigermaßen rüberbringen, aber ich habe mir überlegt, nein, das müssen wir für euch Jungs viel, viel besser aufbauen. Das muss wirklich Hand und Fuß haben. Und da habe ich wahrscheinlich einen der besten Steuerberater Deutschlands für ins Boot geholt. Und wir haben, und jetzt haltet euch fest, eine fünf tages setup week genau in diesem Bereich. Setup, also Company gründen, was ist die richtige Company, Verfahrensdokumentation, das ist für die meisten wirklich, äh, ich will es jetzt nicht auf Englisch sagen, eine große, große Pain. Rente für Online-Händler, ja, worauf muss ich eigentlich achten bei Rente? Oh. Interessiert mich Rente überhaupt oder kümmert sich der Staat dann später um mich, wenn ich keine Kohle mehr habe? Was tun, der Steuer, wenn der Steuerprüfer zweimal klingelt? <lacht> Auch das wollen wir alle nicht, zumindest nicht unvorbereitet. Und was tun? damit ich den Exit so hinlege, dass ich keine Steuern bezahlen muss oder wenig Steuern bezahlen muss. Ja. Das Ganze geht vom 6.9.2021 bis zum 10.09.2021. Und ich habe das mit dem Christian der, also ein wirklich guter Steuerberater, der sich wirklich auskennt und vor allen Dingen leidenschaftlich damit unterwegs ist und leidenschaftlichen Herz für Online-Händler hat. Und das ist das ist selten, weil Online-Händler für Steuerberater, das hat er mir mal im Vertrauen erklärt, ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt, weil die Steuerberater, die machen so unglaublich viel Arbeit, haben so unglaublich wenig Ahnung davon, sorry dafür, aber das ist nun mal leider so. Ja, weil unser Business ist halt, was zu verkaufen und nicht sich um Steuern zu kümmern. Dafür haben wir diesen Experten eingestellt. Aber wir müssen ja schon den Grundsatz der digitalen Buchführung oder der Grundsatz der ordnungsgemäßen digitalen Buchführung, glaube ich, heißt es, einhalten. Und das ist eben für die meisten Händler da draußen ein Buch mit sieben Siegeln. Und ich verrate euch jetzt mal was, für einige Steuerberater da draußen auch. Die wissen nämlich auch nicht, wie man sowas skalierbar aufsetzt. Aber der Christian Derg, der weiß das. Und der wird uns in einer Fünf-Tages-Session, wird er uns genau das erklären, wie was zu tun ist. Und das ist ziemlich cool. Ja, und, das, und ihr wollt es und ihr kriegt es natürlich auch kostenlos Und ihr könnt euch jetzt schon anmelden dafür. Ich poste mal den Link hier gerade rein. Pass mal auf. Ah, zack. So, wenn ihr da drauf klickt, ich habe das hier auch nochmal als Text für euch. Das ist amzpro.io slash setup. Und da könnt ihr euch völlig kostenfrei anmelden. Ihr bekommt eine Bestätigungs-E-Mail. Und dann seid ihr dabei, beziehungsweise ob ihr dabei seid, ist eure Entscheidung. Aber ihr werdet zumindest von uns informiert und eingeladen nochmal per E-Mail, wenn es denn losgeht. Aber ihr könnt euch das schon mal merken, am 6.9. startet die Show. Alright, gut. So, das ist Nummer One Und ganz wichtig, schreibt euch das bitte auf, das ist gerade für die, die neu anfangen, die sich überlegen, Exit zu machen, wenn ihr das falsch macht. Und ich weiß das aus, na ja, aus eigener Erfahrung jetzt nicht, aber ich hätte fast, fast auch den, den Fehler gemacht, dass ähm, ich da in meinem Wissen etwas getan hätte, was am Ende des Tages äh, fast eine siebenstellige Summe an zusätzlichen Kosten für mich bedeutet hat. Und zwar siebenstellig vor dem Komma und nicht nach dem Komma. Aber das wäre richtig böse teuer gewesen. Und da bin ich mehr als dankbar, dass ich darauf hingewiesen worden bin. Weil, hey, ich meine, eine siebenstellige Summe schiebt sich auch keiner aus dem Keller. Also schön, wenn, wenn ihr euch das aus dem Keller schieben könntet. Äh, bei mir wäre es wahrscheinlich dann doch, ähm, oder hätte gerne in, in wochenlanger schlechter Laune. Ja, vielleicht bei euch dann auch. Also macht bei der Setup Week mit und äh, hört euch das an, was der Christian Deak euch zu berichten hat. Setzt so vieles geht davon um. Ja, denkt skalierbar, denkt pragmatisch und holt euch am besten einen wirklich guten Steuerberater an Bord. Und Steuerberater meine ich, dass der dich berät und nicht nur deine, deine Bücher und Zahlen von einem Konto zum nächsten schubst. Das sind äh, keine Steuerberater. Ja, Steuerberater sind auch im Bereich der Steuergestaltung unterwegs. Und das ist auch seine Pflicht, das zu tun. Und die Guten, die tun das auch. Genau. Okay, aber da sprechen wir dann in der setup weg mit drüber. Also bitte unten anmelden, dann habt ihr auf jeden Fall den Zugang und euch hier schon mal Eingetragen und reserviert. Alright, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, eure Fragen beantworte ich gleich. Bitte etwas Geduld. Punkt Nummer zwei. Äh, einige können sich sicher nicht daran erinnern, dass wir das Produkt des Monats mal hatten. Das ist jetzt so zwei Jahre her, schätze ich. Und diese zwei Jahre, wir hatten ein oder zwei Produkte des Monats oder drei waren es glaube ich und die liefen wirklich gut. Wir haben da alle, die im AMZ Pro Club unterwegs waren, also alle, die kostenlos sich angemeldet haben, diesen Produktvorschlag geschickt. Das ähm, hat leider zwei Probleme mit nach sich geführt. Erstmal äh, haben wir so einen Streuverlust gehabt, weil viele haben sich für diese Produktkategorie gar nicht interessiert und zweitens äh, gab es dann ein oder zwei Händler, hatten wir es damals reduziert und die anderen, die das natürlich dann auch mitbekommen haben, welches Produkt das war, die haben, äh, nachdem wir dann gesagt haben, wir können keine mehr aufnehmen, haben es dann selber gemacht und haben dann leider Gottes dann nicht nur den, äh, die, die Konkurrenz geschützt sondern den Markt auch kaputt gemacht und das war natürlich sehr unschön und deswegen haben wir es auch relativ schnell wieder eingestellt. Aber die gute Nachricht ist, Produkt des Monats ist back und zwar haben wir gemerkt, dass wir im Zuge unserer intensiven Arbeit mit dem AMZ Pro One Members, den Link findet ihr hier und ihr seid auch alle herzlich eingeladen, da Mitglied zu werden, viele Produkte einfach gefunden haben oder finden, die extremes Potenzial haben, aber relativ wenig Wettbewerb. Ja? Immer noch extremes Potenzial. Und da haben wir uns dann mal irgendwann gesagt, das kann ja nicht sein, dass wir solche... Solche Schätzchen in der Schublade liegen lassen, das, das können wir einfach nicht verantworten. Weil wir haben ja auch eine Aufgabe, unser Wissen einfach nach außen zu tragen. Ich meine, dafür stehe ich ja hier. Ja, das mache ich ja nicht ähm, äh, einfach nur, weil, weil ich nichts anderes zu tun habe, sondern weil ich ja euch unterstützen möchte, weil ich ja zusehen möchte, dass wir alle irgendwie erfolgreich werden in dem Bereich. Und es ist unverantwortlich, dass wir wirklich potenzielle gute Produkte in der Schublade liegen haben und einfach nicht nach außen tragen. Und dann haben wir uns entschieden, dass wir das ab jetzt tun. Allerdings für die Pro-Member, also für die One-Members, der Link, wie gesagt, jetzt hier eingeblendet, weil wir dann müssen das limitieren, wir können das nicht mehr allen zugänglich machen. Das hat wirklich für sehr schlechte Laune gesorgt. Und hier ist es dann tatsächlich so, wir sind ständig mit Helium 10 unterwegs. Ja, und die Ideen, die wir als Produkt des Monats euch vorstellen, diese äh, Ideen sind schon ausgearbeitet. Das ist nicht, hey, die machen gute Umsätze, guck dir das mal an ja. und äh, äh, wir sourcen das dann für dich. Wir gehen den Weg einfach anders. Wir gehen in Vorleistung und sagen, hey, wir haben ein cooles Produkt, ja, sagen wir mal die Knoblauchpresse. Wir haben eine coole Knoblauchpresse gefunden, äh, keine Ahnung, ich sage mal Knoblauchpresse mit Licht. ja. Also, Wer das auch immer braucht, das ist so das ist so abwegig, dass es sowieso keiner ernst nimmt. Also die Knoblauchpresse mit Licht, das ist ein cooles Produkt. Dass wir sehen, dass da die Umsätze wirklich enorm steigen. Und wir haben einen Hersteller gefunden, der das nicht nur mit weißem Licht macht, sondern mit wechselndem Licht. Richtig cool, USP. Und wir wissen, dass der Preis sehr gut ist. Und dann gehen wir damit als Produkt des Monats an die AMZ Pro One Member und sagen, hey, hier ist das Produkt. Das sind die Umsätze, die wir erwarten können. Diesen USP hätten wir und das ist die Kalkulation. Das heißt, wir haben ja schon den Einkaufspreis und wir wissen, wie das vermutlich bei Amazon auf dem Marktplatz verkauft werden kann. Wir wissen die Transportkosten, wir wissen, welche, welche Zertifizierungen und Testings wir brauchen und das können wir alles mit einem Preisschild markieren und da eine ordentliche Kalkulation aufmachen. Wir können dir sogar fast auf den Cent sagen, wie viel Kapital du dafür brauchst, um das Produkt überhaupt an den Markt zu bringen. Und das ist cool. Ich glaube, das funktioniert sehr, sehr gut. Aber natürlich, das müssen wir auch limitieren. Das limitieren wir auch auf ein oder zwei Händler. Und da machen wir es eben daran fest, wie, viel, wie groß ist der Markt. Ja, bei der Knoblauchpresse mit Licht wird der Markt vielleicht nicht ganz so groß sein. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber es gibt ja auch noch beispielsweise den, den, ähm, den Markt der Powerbanks, der enorm groß ist. Und da gibt es auch viele einzelne USPs. Und dann kann man sagen, okay, dann nehmen wir vielleicht zwei Händler und jeder hat seinen eigenen USP und die fischen nicht dann im fremden Gewässer irgendwie. Und das re regulieren wir und limitieren wir dann sehr stark. Wir achten halt darauf, dass wir da nicht die eigene Konkurrenz der Mitglieder irgendwie äh, ja, uns ziehen. Und die Mitglieder bei AMZ1, das sind schon echt coole Typen. Also die, die, die teilen auch ganz, ganz offen und ganz frei ihre Produkte, die Produkte, die Fragen um Hilfe bei den Produkten, da weiß man ziemlich genau, wer was macht. Und das macht wirklich schon richtig, richtig Spaß. Ja, genau, also das wäre vielleicht äh, nochmal eine Ankündigung wert für alle, die noch kein Member mit sind bei One, sollten das vielleicht jetzt tun. Unten ist der Link, weil da gibt es äh, übernächste Woche das nächste Produkt des Monats. Und ich glaube, das ist auch wieder ein ganz cooles Ding. Ja, genau, weil wir haben auch gemerkt, dass viele, Cooles Wissen haben, eigentlich schon sehr gutes Wissen, aber nicht den Mut haben, sich für ein Produkt zu entscheiden. Und das ist immer sehr schade, Wissen anzueignen und es niemals zu nutzen. Das also ist ein bisschen wie in der Schule. ja. Also Ich will jetzt ja die Schule nicht verteufeln, um Gottes Willen. Die, die Schule die, die ist schon eine gute Einrichtung, wenn sie mal stattfindet. Aber die, die, das meiste, was man da lernt, das ist zwar nett zu wissen, aber im Normalfall braucht man das seltener. Hm? Also zum Beispiel Latein. Wüsste ich jetzt nicht, wofür man das heute noch braucht. Aber klar, Also es geht ja nicht nur um das, um das Wissen, sondern auch um die Disziplin, etwas zu lernen. Hm? Das Lernen des Lernens zum Beispiel, das kann man, so kann man es sagen. Etwas zu lernen, worauf man keine Lust hat. Das ist vielleicht etwas, was man in der Schule wirklich gut gut lernt. Ne? So... <lacht> Hört sich jetzt, glaube ich, ein bisschen komisch an, aber ich möchte die Schule nicht verteufeln. Ich halte sie immer noch für eine gute Einrichtung und ähm, ich wünschte mir, sie würde vielleicht ähm, in dem Zuge jetzt äh, durch Corona etwas modernisiert werden, etwas mehr auf den Stand von 2021 zumindest in Deutschland gebracht werden. Ja, Genau, ich möchte jetzt nicht auf die Infrastruktur eingehen. Ich glaube, da renne ich bei jedem, der in Deutschland wohnt, offene Türen an. So, all right, gut. So, das war die Ankündigung Nummer zwei, aber damit noch lange nicht genug. Wir haben nämlich noch mehr. Wir haben nämlich noch die dritte Ankündigung und das ist mein persönliches Ding. Ja, Mal abgesehen von dem Podcast, den ihr bitte dann abonniert, sobald ihr den Newsletter bekommt. Aber das ist auch etwas, was noch in Zukunft ist. aber ihr möchtet euch das bitte auch merken. Und zwar haben wir... 2016 in Berlin den legendären Doorbusters-Workshop gehalten. Ich weiß nicht, wer 2016 mit euch dabei war oder von euch schon bei Amazon dabei war, aber damals hatte ich dann ähm, angeboten, dass ich, waren es glaube ich zwölf Leute, genau, der Raum war nicht größer als zwölf, 14 Leute, zwei waren immer dabei von uns und zwölf Teilnehmer waren es. Die zwölf Teilnehmer habe ich nach Berlin eingeladen ja, und die konnten völlig kostenfrei auf einen Samstag den ganzen Tag an einem Workshop teilnehmen, wo ich all mein Wissen direkt und ohne, ohne, dem, ohne das Blatt vom Mund zu nehmen ähm, erzählt habe. Also, alles, was ich wusste, haben wir habe ich rausgehauen. Ne? Ähm, viele, viele haben gesagt, super super Workshop, das ist der beste Workshop, wo sie jemals teilgenommen haben. Alle mussten auch eine NDA unterschreiben, also eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben, weil ich habe da auch meine Zahlen geteilt, noch meine Produkte geteilt. Und äh, viele andere haben auch ihre Zahlen und Produkte geteilt. Das war eine richtig schöne kleine Familie und das hat echt super Spaß gemacht, weil das war ein Workshop direkt auf Augenhöhe. Ja, hm. aber... Das gibt es nicht mehr. <lacht> Zumindest nicht in Berlin. Wir haben immer noch, äh, noch Corona und wir können mal davon ausgehen, dass ähm, im Herbst äh, wieder irgendwelche Reglementierungen eintreten, die wir bis jetzt, die wir jetzt, oder wir können nicht ausgehen, aber wir können... Wir müssen damit rechnen, dass solche Reglementierungen eintreten und deswegen ist es so, dass wir solche Veranstaltungen im Raum nicht mehr stattfinden lassen. Deswegen werden wir auch hier eine Neuauflage machen, 2021, genau fünf Jahre nachdem wir den ersten DoorBusters Workshop gemacht haben und zwar digital. DoorBusters hört sich lustig an, aber das ist ein typischer Begriff für Black Friday Angebote in den USA. Ja, da steht immer irgendwie Doorbuster, Doorbuster Offers und so weiter und so, jetzt rede ich schon Englisch, und so weiter und so fort. Und das habe ich als, 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 als um, Titel dieses, dieses Workshops. Der geht äh, acht Stunden lang, nur an einem Tag. Der geht acht Stunden lang, ich habe externe Speaker dabei, wirklich Experten der Branche. Und das Ganze ist live und no Bullshit. Und da geht es darum, nicht um Sourcing. Für Sourcing ist es viel zu spät und auch völlig die falsche Zeit. Da geht es darum, wie reiße ich jetzt hier nochmal richtig meinen Umsatz auf zu der Holiday Season, also zu, ähm, zur Weihnachtssaison. Ne? Geht ja bekanntlicherweise am 26.11., das ist nämlich der Tag von Black Friday dieses Jahr, bis ja, kurz vor Weihnachten. Vielleicht sogar für, für einige Produkte geht es dann sogar noch bis ins neue Jahr. Aber das ist, die, das ist die Saison, das ist die Zeit, wo die allermeisten Händler dann auch 50, 60 Prozent ihres Umsatzes machen. Und wenn wir vier Wochen vorher diesen Workshop haben und äh, ihr nochmal die, 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 die letzten News und die letzten Hacks und Tricks mitkriegt zu, diesem, zu, der, zu der Weihnachtssaison, Holiday Season, dann habt ihr nochmal sehr, sehr gute Möglichkeiten, ordentlich Gas zu geben. Genau. Alright, und der Momo sagt, reinste Werbesendung. Ja, das stimmt. Die Werbung ist aber leider dann auch für dich kostenlos, weil das ist nämlich dann auch komplett for free. Ne? Also, Werbung heißt, dass ich irgendwas verkaufen möchte? Nö, da verkaufe ich euch nichts. Ja, du kannst dich sehr gerne anmelden und du kannst dabei sein. Auch du bist herzlich willkommen. Jawohl, genau. So, das sind also diese, äh, diese drei Events, die ich mit euch teilen möchte. Also die Setup Week, die ist kostenlos. Ja. Dann haben wir den Doorbuster Challenge, der ist auch kostenlos für alle. Da müsst ihr kein One-Member sein, das könnt ihr alle so mitmachen. Überhaupt kein Thema. Und Produkt des Monats hatte ich euch schon erklärt. Das ist dann für die one member weil ich es tatsächlich auch limitieren muss. Alright, gut. So, dann gehen wir mal auf eure Fragen ein und dann geht es zu den zu den anderen Themen. Genau. Äh, Momo, das muss ich nochmal einblenden. Also, hier, also wer glaubt, das ist eine reinste Werbesendung, der schreibt bitte dann hier auch Ja in dem Chat. Ja? Ich bin ja hier für jede Meinung sehr offen und ich limitiere und zensiere das auch nicht. Gut. So, dann nehme ich dich mal wieder raus. Gut, dann gehe ich mal von oben nach unten durch. So, der Peter, hallo Jens. Ich habe mich mit SEO beschäftigt. Jeder verstehe ich nicht, warum manche so kurze Titel haben und nur wenige Suchbegriffe einbauen. Warum macht man das? Man verschenkt doch Potenzial. Wenn du oben den Page-Title meinst, also der, der eigentlich auf der Seite selbst nicht sichtbar ist, sondern dann unter dem meta title genannt ist, dann ist es immer eine Frage der Strategie, nur ganz kurz, weil das passt jetzt hier nicht so hundertprozentig zum Thema, wenn du wirklich nur auf ein Keyword optimieren willst, und willst keinen holistischen Content machen, also einen allumfassenden Content zu dem Betrag, dann kannst du natürlich auch kleine Page-Title nehmen. Page-Title ist aber nur ein Signal bei Google und ähm, Google tauscht doch die Page-Title sehr gerne aus, für ähm, passend zu den Suchtermen, den der Nutzer eingegeben hat. Aber es gibt natürlich noch viel, viel andere und wichtigere Faktoren. Nein, nicht wichtigere, das ist schon ein sehr wichtiger Faktor, aber es gibt noch viele andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen. Du solltest aber auf jeden Fall das wichtigste Keyword oben im Page-Title haben. Keyword und ich würde immer ein zusätzliches Synonym nehmen, damit da auch Google sehr schnell erkennt, hey, da geht es dann richtig zur Sache. Genau. Und... Äh, Genau, also voll, voll Spam mit, mit irgendwelchen Keywords würde ich es auf gar keinen Fall, weil du musst ja nicht nur daran denken, dass, die, dass das angezeigt wird, der Titel in der Suche von Google, sondern du musst ja auch dafür sorgen, dass die Click-Through-Rate, also die Durchklickrate entsprechend groß ist. Und wenn du nur ein Keyword-Stuffing im Titel hast, und Google zeigt das auch noch an, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand draufklickt? Und wenn niemand klickt, dann bist du auch nicht mehr lange oben mit dem Titel. Deswegen ist es immer sehr schön, wenn man da gute, prägnante ähm, Titel nimmt. Und das ist auch übrigens eine sehr gute Überleitung, sehr wundervolle Überleitung äh, zu dem A10-Algorithmus. <lacht> da haben wir nämlich fast die ähnliche Situation äh, demnächst, beziehungsweise wir haben sie eigentlich schon. Ähm <lacht> äh, Page-Title und äh, was jetzt bei, beim A9-Algorithmus oder beim A10-Algorithmus äh, angeblichen A10-Algorithmus anders ist als beim A9-Algorithmus, das ist jetzt hier für die Member von One. Da sprechen wir jetzt Dienstag drüber. Da nehmen wir nochmal das, was über den A10-Algorithmus, ich weiß gar nicht, ob man den so nennen soll oder einfach nur ein Update, relevanter ist oder anders ist, dann durch. Der Member Stream ist schon mal live und zwar am Dienstag 19 Uhr. Ja, also alle, jetzt nochmal eine Werbung, Werbung. Ja, also alle, die noch daran teilnehmen wollen, one.amzpro.io. Genau, und da sprechen wir das einmal durch. Weil das sind ja eigentlich relativ wichtige Dinge, die wahrscheinlich dann auch vielen helfen, die Sache mit anderen Augen zu sehen. Gut, so, dann gehen wir weiter. Also, genau. Peter, wenn das dann die Frage beantwortet hat, dann sehr schön. Ansonsten kannst du noch mal eine Nachfrage stellen. Bin ich moment mal. Ich muss das hier mal rüberschieben. So, I am the rules. Darf man auf seinen Produkt Cross-Selling machen? Zum Beispiel, ideal kombinieren man mit X separat erhältlich. Reicht Artikel separat erhältlich als Kennzeichnung? Ähm, die, ja, viele machen das. Wenn es nicht das Hero Image ist, dann ähm, und du hast da wirklich eine gute Kombination, würde ich es auch machen. Ja, das einzige, was hier passieren kann, ist, dass Amazon so dieses Bild sperrt. Das wäre das Einzige. Also Kontoschließung brauchst du nicht mitzurechnen. Vielleicht hast du mehr Umsätze dadurch. Vielleicht kannst du dann dadurch auch noch generieren. Hey oft gekauft mit. Ja, also wenn du da wirklich eine gute Kombination hast, hey probier es einfach aus. Na, das würde ich auf jeden Fall machen. Und das Letzte reicht Artikel separat erhältlich als Kennzeichnung. Das verstehe ich nicht, was du damit meinst. Alright, gut, dann gehen wir hier weiter. Okay, so, das ist ja mal ein richtig geiler Service. Genauso was fehlt mir beispielsweise bei AMZ Complete. Diese finanzielle Transparenz ist so enorm wichtig. Jawohl, da geht es dann um das Produkt des Monats, genau. Und da hatte ich ja schon erklärt, da machen wir dann mit professionellen Tools, mit... Ähm, Seller Sheets machen wir dann die gesamte Kalkulation auf, inklusive Transportkosten, inklusive allem, was eigentlich dazugehört. Wir brechen das sogar runter bis zur Entwicklung der Bilder. Ja, also wie hoch sind die Kosten der Bilder von unserer, in unserer Welt so angenommen. Und so haben wir dann eigentlich eine sehr, sehr gute Kalkulationsgrundlage oder alle anderen haben eine Kalkulationsgrundlage, die daran Interesse haben und können auch sehen, wie viel Invest müssen sie eigentlich bringen. Und zwar nicht nur für die erste Bestellung, Stefan, sondern auch für die Nachfolgebestellung, weil wir wissen ja, wie lange ist die Lieferzeit. Das haben wir ja alles schon erfragt. Ja, und wir können daraus dann sehen, äh, extrahieren, wenn du, keine Ahnung, X verkaufst im Monat, musst du dann spätestens nachbestellen, damit du nicht out of stock gehst, weil nichts so ist schlimmer als out of stock. Ja, nochmal der Bogen zu A10. Und ähm, ähm, wenn du aber die ganze Ware noch nicht verkauft hast, du hast lange Lieferzeit, musst du natürlich viel mehr Reserven an, an finanzielle Mittel haben, damit du dann auch früh genug nachbestellen kannst. Ja? Jo. So. Sehr schön, so. So, AMZ Rules. Kann man sich im Seller Central filtern lassen, die bereits zum zweiten Mal bestellt haben, wäre mir nicht bekannt. Habe ich auch noch nie ausprobiert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ein ERP-System, was du vielleicht auch hast, sowas also wie Dream Robot oder... Äh, beispielsweise im Afterbuy oder sonst irgendwelche Tools, mit denen geht das auf jeden Fall. Also da würde ich, du brauchst sowieso, wahrscheinlich sowieso ein Tool, was Rechnungen schreibt, gehe ich mal von aus, dann würde ich das tatsächlich darüber machen, weil da hast du aus meiner, also zumindest mache ich es darüber und das funktioniert auch ziemlich gut. Ne? Aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist sehr, sehr wichtig festzustellen, welche Kunden haben schon mehrfach gekauft. Da gibt es verschiedene Techniken, was du mit dieser, mit dieser Information Kunden, die häufiger kaufen, anfangen kannst. Ne? Beispielsweise kannst du Kunden, die dreimal kaufen, einfach mal so eine kleine Aufmerksamkeit schicken. Einfach mal so einen Brief investieren für 50 Cent oder was das kostet, 55 Cent und den einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Haribo zukommen lassen. Das macht dann aus Stammkunden dann wirklich treue Fans. Alright. So, der Cage Engineer. Wir wissen doch alle, dass der Overhead-Projektor noch in 100 Jahren da sein wird. <lacht> Ja, das ist, das ist jetzt der Bogen zu, zu, zu meinem Statement der Schule und der Modernisierungs- oder das Modernisierungspotenzial unserer deutschen Schulen. Und ich gebe dir vollkommen recht. Ja, den Oberhead-Projektor, den, den gibt es jetzt noch, den hat es vor 30 Jahren gegeben und den wird es wahrscheinlich noch in 30 Jahren geben. Ja, genau. Was soll ich dazu sagen? Ja, nein, wird es natürlich nicht. Also, ich, ich glaube, dass jetzt mit der neuen Generation der Lehrer. Das habe ich aber auch schon vor, vor 10 oder 15 Jahren gesagt, dass das alles ändern wird. Aber wir hoffen mal, dass es jetzt der Startschuss ist in eine andere Zukunft, in, ein, in eine modernere Zukunft, sage ich mal. Aber solange das Schulsystem und Homeschooling und, und, und äh, Homeoffice, Homeoffice ist übrigens ein Wort, das gibt es nur in Deutschland, das ist genau wie Handy, das heißt eigentlich Working from Home, ähm, dass, dass das jetzt eben dass, dass, dass diese Dinge im Prinzip unser gesamte ähm, Internetinfrastruktur lahmgelegt haben, ist äh, bezeichnend. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie tun jetzt ja was. Ja? selbst äh, in den kleinsten Dörfern gibt es mittlerweile Bestrebungen Glasfaser zu legen und das freu, da freue ich mich wirklich sehr drüber. Leider ein bisschen zu spät für einige. Alright, gut reinste Werbesendung, das hatten wir schon. Der Stefan sagt äh, zu Momo. Der Unterschied zu anderen Kanälen ist meiner Meinung nach, dass es hier Hand und Fuß hat. Danke dafür, Stefan. Ja, genau. Okay, da haben wir zweimal nein, das ist dann die Antwort auf Stefan. So, der Michael Stolberger. Welche Themen werden denn beim Doorbuster-Workshop abgedeckt? Das kann ich wahrscheinlich ziemlich gut erklären. Also natürlich erstmal Amazon SEO, dann natürlich Amazon PPC, und dann haben wir Influencer-Marketing, dann haben wir Listing-Optimierung und Bildoptimierung. Also all die wichtigen Dinge, die wir brauchen, das sind also die, die Must-Have, die auf jeden Fall dabei sein werden. Vielleicht haben wir noch zwei, drei andere Themen, die jetzt noch nicht, so be, noch nicht benannt sind. tba <lacht> Aber das sind die Dinge, die man schnell umsetzen kann. Ja, SEO, na, A10, lässt grüßen. Also, ja, ne? <lacht> PPC natürlich on point. Ja, Bilder on point, richtiges Listing-Optimierung on point. Also, das sind die Dinge, die wirklich nur im Marketingbereich unterwegs sind. Also, wie gesagt, kein Sourcing, kein, kein, keine Lieferanten finden in China, keine Produkttestings, keine Zertifizierung. Wirklich nur ausschließlich Marketing, weil alles andere ist viel zu spät. Ja, da brauche ich, brauch ich jetzt nicht ähm, im Oktober mit um die Ecke kommen oder am Anfang November mit um die Ecke kommen, weil da produziert keiner, da seid ihr alle komplett im Weihnachtsgeschäft, hoffe ich zumindest. Und das sind dann wirklich die, die, letzten, die letzten Dinge, die euch dazu helfen, da nochmal ordentlich Gas zu geben. Hm? So, ASMR. Jens ist einer der wenigen, die, der sehr authentisch ist. Ja, das ist Leidenschaft, ne? genau, absolut, absolut, gut, so, ach so, okay, gut, der Peter, ich habe mich leider missverständlich ausgedrückt, ich meinte nicht SEO, sondern natürlich Produkttitel bei Amazon, also warum macht man das denn nur so kurz? <lacht> Okay, ja, das war ein Missverständnis, aber so habe ich dann noch mal ein bisschen was über SEO erzählen können. Vielleicht hätte der eine oder andere auch seinen Benefit draus ziehen können. Ähm ja, also im Prinzip ähm, ist das vielleicht die direkte, die direkte Resonanz oder Konsequenz aus dem A10-Algorithmus. Wie gesagt, darüber sprechen wir im AMZ Pro One äh, am Dienstag, warum manche das wirklich nur so kurz und prägnant halten und äh, sich da eigentlich einen Keks drum kehren, was da für Keywords drin sind. Äh, oder manche wissen es einfach auch nicht. Ja, ich, kenne, ich kenne so viele Industrieunternehmen, die einfach keine Ahnung haben. Ja, oder oder noch, besser, noch besser ist, wenn Amazon das Listing selbst eingestellt hat. Da fällt einem wirklich äh, nichts äh, mehr zu ein. Ne? right, also das, ähm, das sind solche Dinge, die ähm, haben entweder was damit zu tun, dass sie es nicht besser wissen dass diese Listings aus irgendwelchen Excel-Tabellen kommen, die sie einfach nur anhängen. Es gibt ja so viele Leute, die nutzen JTL, die lesen ihre Excel-Listen ein von ihren Zulieferanten. Da sind die Titel halt eher sehr kurz und schieben einfach 100.000 Artikel über Excel-Listen hoch, über das Flat-File-System und kümmern sich da eigentlich nicht mehr um SEO. Da macht es die Masse und nicht die Klasse. Das sehe ich immer wieder. Ja, auch die Bullet-Points sind da meistens nicht gut optimiert und auch dann der der Enhanced Brand Content oder wie auch immer oder A-Plus-Content ist nicht gut optimiert, dann ähm, kann man schon so ungefähr erkennen, das kommt dann aus irgendwelchen Listen. Wenn der Titel allerdings sehr kurz ist, aber der Rest ist wirklich on-point optimiert, mit allen Keywords, die man braucht, dann ist der Typ ziemlich clever und hat das sicherlich ziemlich genau analysiert, dass da äh, ähm, es gerade Neuerungen in den Suchalgorithmus von Amazon gibt. Äh, Schako Boyka, brauche ich eine UST-ID, wenn ich ein Amazon im Nebengewerbe betreibe? Jawohl, brauchst du, brauchst du immer. Äh, achso, ja, gut, es kommt immer drauf. Ne, brauchst du immer. Brauchst du immer. Also da ohne, ohne UST-ID lässt sich amazon eigentlich im Normalfall auch nicht zu. Ja, und ähm, wenn du in Deutschland lagerst und aus Österreich kommst, dann musst du auch eine UST-ID haben. Also in dem Land, wo du lagerst, musst du immer eine UST-ID haben. auch dann im USS-Verfahren ist das nicht obligatorisch, sondern äh, ist, das, ist das nicht optional, sondern obligatorisch, so würde ich sagen. Alright. Gut, so. Der Peter, hast du gute Tipps und Quellen, wo man viel über FBA lernen kann, vor allem über Keywords etc., also Bücher oder Videos? Ja, mein Kanal. Ja, also ich habe da schon viel drüber gesprochen, über Keywords, über Bücher. Wir haben schon viel über Helium 10 gesprochen, was wir ja nutzen, äh, wenn wir Keywords recherchieren, auch im Zuge von Produktrecherche. Ansonsten AMZ Pro One Club. Äh, sonst äh, wüsste ich tatsächlich keine seriöse Quelle oder keine Quelle, die ich jetzt mit gutem Gewissen kenne und weiterempfehlen würde. Also Es gibt viele Videos. Also du kannst dir meinen Kanal sehr gerne anschauen, da habe ich sehr viel drüber gesprochen. Oder aber du kannst dir auch andere Kanäle anschauen, wo darüber gesprochen wird. Du kannst dir englische Kanäle anschauen, da wird auch ähnlich wie bei mir sehr transparent alles erklärt und das Ganze meistens dann auch for free. Oder Genau, du probierst es einfach aus. Aber Quellen gibt es im Internet mehr als genug. Ja, oder eben der AMZ Pro One. Da kannst du denn im Prinzip, haben wir da auch so einen Chat. Ja, ich muss ja Momo-gerecht werden, dass das hier eine Werbesendung wird. Ja, so, zack, one.amzpro.io. Und da kannst du dann äh, jede Frage stellen, die du Fragen stell, die du stellen möchtest. Da haben wir einen Slack-Chat und da bin ich anwesend, sowie auch dann alle anderen von von den Members, beziehungsweise auch das Team. Und da kriegst du von jedem eine Information und das war wirklich völlig transparent. Und ohne irgendwelche Tricks oder zusätzliche Kosten oder Hints oder whatever. Ne? okay. Also ansonsten, wie gesagt, YouTube ist da schon eine ziemlich gute Anlaufstelle. So, der Peter hat noch eine Frage gestellt, an die hat er mich gerade noch mal erinnert. Die, der Peter, der, ist der Stefan, sorry. So, Stefan, die hatte ich mir als Favoritenart gelegt, als besondere Werbung. Da bringt mich völlig durcheinander, der Momo. Als besondere Frage. Jens, meine Ware soll demnächst ein, zwei Wochen nach Deutschland verschifft werden. Kannst du mal ein, zwei Worte am Rande zu den Container- und Hafensituationen in China sagen? Ja, ist nach wie vor schlecht, nach wie vor kritisch. Äh, unkalkulierbar. Also es ist ja so, wenn, wenn in China irgendwie an irgendeinem Hafen ein Corona-Fall auftritt, dann machen sie meistens den ganzen Hafen oder den halben Hafen zu. Das heißt, wir haben dann direkt erstmal Lockdown. Das, die, den Streichholz treten die quasi oder fahren, fahren die, treten die quasi mit dem Panzer aus. Und äh, ganz schwierig. Es ist so aktuell. Das heißt, wir haben... Das, das ist also der der weltweite schiffverkehr ist wie eine wie wie eine wie eine buslinie muss man sich das vorstellen ja der bus fährt los ja um, um 10 uhr fährt seine runde und ist um um 11 uhr wieder an seinem ausgangspunkt jetzt ist es so durch corona ähm, nicht nur durch corona durch corona durch die lockdowns am hafen aber auch durch das problem am Suezkanal. ja die die ever given wollte da ja drehen hat er ja nicht funktioniert ja also das heißt äh, stecken geblieben Sorry, das ist ein Evergreen-Witz. So, also der ist halt da gestrandet, ähm, ist halt alles stecken geblieben. Jetzt konnte der Bus nicht um 10 Uhr losfahren, ja, jetzt konnte der erst um halb elf losfahren. Die, die, die Reedereien, also die Schiffseigentümer haben aber jetzt gesagt, nee, nee, dann fährt, dann fährt der Bus, der um halb elf losfährt, ja, anstatt um zehn, der fährt jetzt so langsam, dass der nicht um halb zwölf da ist, das dauert, das. dann haben wir unseren ganzen Fahrplan durcheinander, der fährt so langsam, dass der erst um zwölf wieder zu Hause ist. Das heißt, es wird eine ganze Tour übersprungen. Ja, und das ist zwar jetzt von zehn bis zwölf nicht viel, ja, aber wenn wenn so ein Schiff, äh, keine Ahnung, drei, drei Runden oder vielleicht vier Runden dreht pro Jahr, dann sind das schon mal 30 bis 25 Prozent weniger Frachtverkehr. Und das ist verdammt viel. Und jetzt ist es so, jetzt suchen sich natürlich die Reedereien die Lieblingskunden aus, die A natürlich am meisten bezahlen ja und B mit denen sie schon die längsten Geschäfte haben ja, und äh, C natürlich nach Verfügbarkeit. Und das ist sehr schwierig im Moment. Also wir, bitte geht nicht davon aus, dass sich die Transportkosten in irgendeiner Weise verändern werden. Ja, sie werden so bleiben, wie sie jetzt sind, wenn nicht sogar zu Weihnachten noch ein bisschen steigen. Ja. Das Einzige, wo es einigermaßen verträglich ist und wo die Container auch nicht gerollt werden, also gerollt werden heißt, sie werden verschoben dann auf die nächste Tour ist ein, ein LCL, also ein Less-Container-Load, also wenn du einen Mischcontainer hast mit anderen Leuten zusammen, dann wird sehr selten gerollt aktuell. Das kommt kommt nicht vor. Aber ganze Containerladung, ja, das passiert häufiger. Das heißt, dann wird dir gesagt, wenn du einen ganzen Container importieren möchtest, ja, weißt du, wir haben dir zwar zugesagt, nächste Woche geht der, geht der an Bord, aber da ist jetzt kein Platten mehr, der geht erst in zwei Wochen on Bord. Ja. Und dann vielleicht möglicherweise erst äh, netto in vier Wochen. Also, Schwierige Situation tatsächlich, aber mit dieser Situation haben ja alle zu kämpfen. Das ist ja keine, keine Situation, die jetzt nur wir hier aushalten müssen, sondern das Problem haben tatsächlich alle. Ja? Und das wird sich auf jeden Fall diesen Monat, äh, dieses Jahr auf jeden Fall noch, noch hinziehen. Also bis nächstes Jahr, scheint es New Year, was wieder Anfang Februar glaube ich ist, haben wir da auf jeden Fall das Problem an Start. Also da bitte nicht mitrechnen rechnen und nicht, vor allen Dingen nicht kalkulieren mit günstigeren Transportkosten. Das wird nicht so sein. So, Das waren jetzt mehr als zwei Worte, aber ich hoffe, ich habe das alle umfassend für dich und für alle anderen hier, die das interessiert, beantwortet. Gut, so. ASMR-Staat sagt, haha, sehr gut. Jetzt weiß ich nicht, worauf sich das bezieht, aber immer gut, wenn du Spaß hier hast. Also, ich habe hier auch mal Spaß. Warum soll, ich, warum soll ich jetzt hier nur meinen Spaß haben? Okay, gut. Uh, ja, Ich hatte mit euch drüber geplaudert, dass es, naja, was heißt geplaudert? Ich habe ein Video dazu veröffentlicht, das ist ab dem 22.08., das wäre dann laut Kalender heute, wir das Herkunftsland in unseren Produktlistings preisgeben müssen. Und da gab es ganz viele Fragen. Ja, wie ist das denn? Äh, muss dann das Herkunftsland auch auf dem Produkt selber stehen? Ähm, laut, ja, laut, laut Reglementierung in Deutschland, nein. Du musst das Herkunftsland nicht draufschreiben. Ja, das ist aber Deutschland. Ja, ich weiß, auch in Österreich ist es nicht notwendig. Aber vielleicht in irgendeinem anderen europäischen Land. Ich habe das jetzt nicht bis ins letzte Detail recherchiert, weil ich kenne niemanden, der nicht das Herkunftsland draufschreibt. Ja, also das würde ich immer draufschreiben. Immer made in China und nicht äh, PRC, sondern wirklich in China. Ich meine, die meisten wissen, dass das Zeug aus China kommt. Ja, das regt sich ja auch keiner auf. Äh, wenn, wenn bei Apple-Geräten Made oder designed in California steht, glaube ich, drauf, ja, und die wissen doch alle, dass das Ding aus China kommt. Ja. Und so weiß auch jeder, dass, dass wirklich alles aus China kommt, was äh, irgendwas mit Elektronik zu tun hat. Also die allerwenigsten Dinge sind dann halt nicht made in China und ähm, deswegen ist es doch völlig egal. Ja. Also aus meiner Sicht zumindest, es ist aktuell kein Grund mehr, etwas nicht zu kaufen. Es gibt immer noch Leute, die sagen, nee, sie wollen, der eine hat mich neulich nur angerufen und hat gesagt, ja, er will eine Powerbank made in Germany. Ja, sicher. Aber nicht bei mir, das gibt es nicht. Es gibt keinen Powerbank-Hersteller in, in Deutschland, zumindest keinen, der mir bekannt ist und der annähernd äh, ja, konkurrenzfähige Preise einrichten könnte daher. Also, es ist, ist, wie es ist. Aber es gibt einen, einen ganz wichtigen Punkt, den ich auf jeden Fall mit euch teilen möchte. Ja, Ich möchte euch jetzt hier nicht äh, alten Wein in neuen Schläuchen verkaufen, weil das habe ich ja alles schon erzählt. Was ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang ist, wenn ihr es nicht draufschreibt, Nee, ja, Mann, ich, ich produziere, keine Ahnung, irgendwas, ja Kopfhörer. Und da schreibe ich dann eben drauf, Jens Lindner, Deutschland oder Germany. Das ist noch viel schlimmer, Germany. Also Jens Lindner, Germany. So, Und ich schreibe nicht drauf, wo das wo das Produkt hergestellt wurde. Denn kann es sehr gut sein, dass ich dafür einen auf den Deckel kriege, wegen Irreführung der Kunden. Denn es gab mal eine Firma, Bauer GmbH, die hat ja Taschenlampen verkauft. Und ähm, Bauer GmbH hat einfach nur Bauer GmbH Deutschland draufgeschrieben, aber nicht Made-in. Und ähm, das hat das Gericht dann äh, zum Anlass genommen, der, sogar der Bundesgerichtshof in der, in der Entscheidung schon von 1994, dass das irreführend ist. Weil der Kunde geht davon aus, wenn da steht Bauer GmbH Deutschland, hey, das Ding ist in Deutschland produziert worden, weil da steht ja nicht was anderes drauf. Und genau das könnte euch natürlich auch passieren. Und das wollen wir alle nicht. Und deswegen schreibt es einfach drauf. Macht's einfach. Und ihr seid safe. Ihr seid auch safe in, anderen, in allen anderen Ländern. Ich weiß zum Beispiel, in den USA muss man es drauf schreiben. Deswegen, deswegen sagen euch ja auch alle Chinesen, ihr müsst es drauf schreiben. Ja? ja, klar, weil die hauptsächlich 80 Prozent ihres Umsatzes in den USA machen. Und die können sich in ihrer Welt nicht vorstellen, dass es irgendwo anders ist als in den USA. Ne? Und ähm, deswegen schreibt es einfach drauf. Gut, so. Okay, dann haben wir noch eine Sache, die ich mit euch teilen möchte. War das so? Ich habe eine Sache, die ich mit euch noch besprechen möchte und da brauche ich mal euer Feedback. Es, ähm, es war ja so, dass ich ähm, ähm, letzte Woche habe ich eine Markenrechtsverletzung aufgrund auf, auf meinen Produkten entdeckt. Ja? Hm, ja, okay. Da hatte ich dann so überlegt, ja, ähm, was machst du denn da jetzt? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, die ich hätte. Ja, ich könnte eine Beschwerde bei Amazon einreichen. Ich könnte direkt zum Anwalt rennen und dann quasi ja, eine Abmahnung schicken lassen. Ich bin ja nicht so der Typ, der abmahnt. Ne? Und dann habe ich bei, ähm, bei Amazon eine, eine Markenrechtsverletzung äh, eingereicht und die ist auch innerhalb von einer Stunde durchgegangen. Nachdem ich mir die Ware geschickt habe, schicken lassen habe von dem, von dem Wettbewerber. Das ist eine Voraussetzung übrigens, dass du überhaupt eine Beschwerde einreichen kannst. Jetzt habe ich gesehen, dass er wirklich massiv versucht hat, mit meinem guten Ranking Umsatz zu machen. Und ich bin ziemlich sicher, dass er auch ziemlich viel Umsatz damit gemacht hat. Ja, ich würde sagen, so vier- bis fünfstelliger Höhe. Und jetzt würde mich mal interessieren, was, was würdet ihr tun? Ja, nicht, was ihr mir raten würdet. Ja, im Prinzip habe ich wahrscheinlich ein komplett anderes Mindset. Deswegen ähm, würde mich jetzt mal interessieren, was ihr tun würdet. Würdet ihr, nachdem er, jetzt, nachdem er jetzt weg ist vom Fenster, würdet ihr jetzt noch eine Abmahnung hinterher schicken? Weil das könnte ich natürlich auch tun. Ich könnte sagen, hey, der ist zwar weg, das ist ja auch mein gutes Recht, weil es ist ja nun mal mein Markenrecht gewesen, dass er da, wo er dann mit aufgesprungen ist. Jetzt will ich aber auch noch den Gewinn einkassieren, den er gemacht hat durch den Verkauf meiner Produkte. Und das Lustige an der ganzen Geschichte ist, es ist ein deutscher Händler, das ist fast mein Nachbar, hätte ich beinahe gesagt. na sind also ein paar hundert Kilometer. Würdet ihr, würdet ihr persönlich jetzt noch zum Rechtsanwalt gehen und sagen, hey, der hat hier über gewisse Zeit mein Markenrecht verletzt. Bitte, lieber Rechtsanwalt, schreibe ihm A, natürlich eine Abmahnung und B, möchte ich den Gewinn haben, den er durch meine Marke erzielt hat. Auch das wäre im Prinzip mein gutes Recht. Was würdet ihr tun? Lasst mich das mal bitte im Chat wissen. Und während ihr das tut, habe ich noch gar nicht gesagt heute, könnt ihr gerne bitte auch den, den Kanal abonnieren und vor allen Dingen den Daumen nach oben drücken, und damit, damit ich noch mehr Leute auf YouTube erreichen kann. Okay, gut. So, da haben wir schon die Ersten. So, Program Room sagt, äh, ich würde mit ihm reden. Hm. Mhm. Okay, ja, gut. Das ist, das ist gut. So, der Andreas sagt, äh, genau, denk an Karma und belasse es dabei. So würde ich reagieren. Also der Andreas würde gar nichts machen, äh, Program Room würde mit ihm reden, äh, AMZ Rules sagt, ja klar, hol dir die Kohle, ist ja dein Markenrecht, dein Ranking, du hast ja quasi den Hintern dafür aufgerissen, dass du da oben stehst, damit der jetzt das Geld einkassieren kann, ja, nachvollziehbar. Der Andreas sagt, Alexander sagt, äh, da muss man sich überlegen, ob es den Aufwand wert ist, sagt, fragt, erst den Anwalt, Anwalt kostet auch Geld. Äh, Jeremy würde sagen, ich würde tatsächlich noch eine Abmahnung senden, da jemand, der sowas macht, macht das bewusst und wird es wieder machen, wenn, es, wenn er immer so davonkommt. Aha, okay, ja, auch ein guter, gutes Argument, quasi ein Exempel statuieren. Der Tom sagt, ich würde ihn verwarnen und klar machen, beim nächsten Mal gibt es keine Vorwarnung. Aha, ja, sehr schön. So, wenn du nicht mit ihm redest, wird das normal machen, sagt nochmal der Program Room. So, ich glaube, ich würde das davon abhängig machen, wie büßfällig der Markenverstoß begangen wurde. War das augenscheinlich fahrlässig oder hat der gezielt abgesehen auf dich? Mhm. Ja, sehr schön. Gut, dann haben wir die nächste von iX. Ich würde den Zeit... Den Zeit im West in Relation zum möglichen Profit minus Anwalt rechnen. Oh, den Anwalt müsste er dann ja bezahlen. Ne? Das will ich gewinnen. Ne? Genau, anschreiben und je nach Antwort Konsequenzen ziehen. Okay, also ich nehme Kontakt mit ihm auf und wenn er mir dann blöd kommt, dann kriegt es einen auf den Deckel. Aufwand untertrag, ja, und Ertrag, ja, das hat dann nochmal der Markus geschrieben. Genau, der Peter fahrlässig. So, so geht's. Er würde schauen, wie groß der Händler ist. Und äh, wenn er groß genug ist, dann holt man sich die Kohle. <lacht> cool. Mit ihm reden. Genau. Ja, so, ich würde, ich würde seinen Umsatz sehr ja, genau. Genau. Ja, also der ASMR sagt, äh, genau, er würde, ich würde sich die Kohle holen, ja, mehr oder weniger. Und dann sagt der Alexander noch, wenn er genug Markenrechtsverletzungen bei Amazon so sammelt, sollte er doch eh Ärger von Amazon bekommen. Alright, gut. So, ich habe nichts gemacht. Also ich, hab, ich war froh, dass er weg war, mehr wollte ich eigentlich auch nicht. Das ist das, was ich jetzt getan habe. Ich habe jetzt ihm auch keine Nachricht geschrieben. Ja? Also er hat ja gemerkt, dass ich A bestellt habe. Ich habe das ganz offen mit meinem Firmennamen gemacht. Er hat mir die Ware auch ganz klar geschickt. Das hätte ich jetzt zum Beispiel in dem Falle nicht getan, wenn ich gewusst hätte, dass es sich um eine Markenrechtsverletzung handelt. Das ist Punkt Nummer eins. Dann hätte ich da wahrscheinlich irgendwie einen Dreh dran gefunden, dass ich ihm das nicht schicke. Aber der hat da wahrscheinlich sich überhaupt gar keinen Gedanken drüber gemacht. Wenn er es überhaupt gesehen hat. Ich weiß ja nicht, wie viele Bestellungen er im Monat hat. Oder am Tag. Das war auch nicht FBA, davon mal ganz abgesehen. Das war durch ihn direkt versandt. Auch noch in wirklich keiner guten Art und Weise verschickt. Das ist so die typische... Versandmethode, wie man eigentlich schlechte Bewertungen einsammelt. Deswegen war es für mich dann auch wichtig, dass er so schnell es geht verschwindet von meinem Listing, weil das ist ja mein Produkt. Und wenn er schlechte ähm, schlechte, schlechte Ware rausschickt, dann habe ich natürlich das Problem, mich da um die schlechten Bewertungen zu kümmern. Ja, Das ähm, wollte ich dann auch. Deswegen habe ich dann auch sofort reagiert. Am Ende des Tages ist es so, ich werde, äh, ich habe das Produkt jetzt hier. Ich mache nichts. Ich denke, er wird sich nicht nochmal dranhängen. Er hat jetzt einen Strike bekommen von Amazon. Wenn er sich nochmal dranhängt, dann werde ich ihn tatsächlich kontaktieren und werde ihm sagen, dass er sich bitte sofort abhängen möchte. Dann werde ich nicht mehr zu Amazon rennen, dann, lasse, dann gehe ich dann direkt auf ihn zu. Das werde ich persönlich machen. Ich mache das nicht über einen Anwalt. So fair bin ich, weil ähm, auch wenn er sagt, nee, nee, das, das ist nicht so, unterstreite ich mich drum, dann habe ich sein Produkt hier und leider Gottes. Für ihn leider Gottes, für mich vielleicht ganz gut, ist sein Produkt dermaßen falsch gekennzeichnet, dass das eine viel höhere Klage nach sich ziehen würde, zuzüglich die Vernichtung aller Produkte. Und das wäre natürlich für ihn wirklich Worst Case. Ja, also wenn wenn ich da wirklich reingehen würde und würde ich sagen, hey, lieber Anwalt, ja, erstmal klaut er meinen Markennamen, er listet bei Amazon, aber das ist doch gar nicht so schlimm. Das Schlimme ist, dass er hier komplett seine gesamten Kennzeichnungspflichten verletzt hat, zuzüglich ja, darf er die Ware gar nicht so vertreiben? Die ist so gar nicht verkehrsfähig in Germany. Ja, nicht nur in Germany, in ganz Europa ist sie nicht verkehrsfähig. Das Einzige, was ihm übrig bleiben würde, in dem Falle, wäre die komplette Vernichtung seines Warenbestandes. Und das ist, glaube ich, etwas, wo er wenig Spaß dran haben wird. Ja, so. Und deswegen, ich mache da jetzt erstmal nichts. Ja. Ich werde ihn da auch jetzt nicht nicht anpfeifen. Hey, leben und leben lassen, sage ich. Ja, vielleicht, vielleicht, kommt, vielleicht kommt ja mal irgendwann äh, das Positiv auf mich zurück. Ja. genau, und das ist ein deutscher Händler, hatte ich ja schon gesagt, ein Nachbar, ne? Ja, so, das ist, was haben wir denn jetzt hier, genau, der IMC so Rule sagt, bei mir hat gerade ein Chinese Teile meines Fotos, Teile meines Fotos kopiert und zudem die Bullet Points, Amazon hat die Meldung, hat die Meldung, aber tut überhaupt nichts, Sie sagen, sie können keinen Verstoß feststellen. Das ist auch wirklich schwierig, wenn er nur Teile des Fotos verwendet hat und auch nur Teile der Bullet Points. Boah, das ist wirklich schwierig. Ich glaube, da, wenn du wirklich da Urheber, äh, ähm, urheberrechtliche ähm, Ansprüche stellen willst auf geistiges Eigentum, dann wird es wirklich schwierig, glaube ich. Ja, das kommt auch wirklich ganz drauf an, wie es dann ausschaut. All right, gut. Alright, genau, so. So geht's. Spielwaren verkaufen wir Amazon, müssen Dokumente hochgeladen werden, Konformitätserklärung. wir mit bekommt man auf der Webseite, aber bei Produkten wie Funko wird es vom Hersteller nicht bereitgestellt. Dann fragt man deinen Vorlieferanten, der musste die eigentlich auch haben. Es sei denn, Funko ist dein Vorlieferant, dann muss er dir die eigentlich auch aushändigen. Also einfach so, nicht melden, nicht, nicht aushändigen ist natürlich, äh, geht nicht. Na, er ist ja verpflichtet, die auszuhändigen. Wozu hat er die denn? Ja, wenn, er <lacht> wenn, er, wenn er die Konformitätserklärung nicht rausgeben möchte, wozu, wozu stellt er sie denn überhaupt aus? Ja, also ne, das, das funktioniert so nett. So, ja, wir haben da ein 3D-Rendering. Das hat er kopiert. Ja, das ist natürlich geistiges Eigentum und äh, wenn Amazon dann nichts gegen tut, dann bleibt ja nur die, der Weg über den Anwalt, leider Gottes. Das ist so ein bisschen der, der Unterschied zwischen Markenrecht ja, und geistiges Eigentum. Bei Markenrecht ist es eigentlich ziemlich klar, Bam, das ist ein Verstoß. Ja. Bei, bei geistigem Eigentum, boah, und dann noch Text, das ist immer sehr, sehr schwierig. Ja, und dann hat er nicht, dann nicht nur das ganze Bild, sondern nur das Rendering kopiert, sagt gerade noch AMC Rules. da ist es natürlich dann auch noch Schwieriger, ne? alright. Da würde ich sagen, wenn das wirklich für, für dich so kriegsentscheidend ist und so businessentscheidend ist, dann äh, geht's zum Anwalt. Ich weiß, das ärgert einen. Ja. Das Schlimmste ist, ich habe auch mal ein super Foto gemacht von einem Produkt und ähm, da wurde auch ein Teil von einem Deutschen einfach, von einem Deutschen sogar einfach geklaut. Einfach rausgenommen aus meinem Foto und hat er selbst verbraten, verwurstet. Habe ich jetzt auch nichts gemacht, weil das Produkt hatte ich damals ja nicht mehr verkauft. Hätte ich ihm aber wahrscheinlich auch einen reindrücken können. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu nett. Schreibt mal im Chat, ob ich einfach nur zu nett bin. Äh, so, der Matthias. Ähm, mich bewegt jetzt halt eine Frage in Richtung AMZ Pro One. Und die Themen, die du eingangs erwähnt hast, ist das auch für Einsteiger gedacht oder geht es da eher in Richtung Coaching? Also, Coaching äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist jetzt kein, also der One Club ist jetzt kein Coaching Club, sondern da ist es wirklich ein Austausch äh, in direktester Art und Weise mit den Mitgliedern, mit mir. Äh, es gibt eine ganze Menge. Ähm, Workshops und Masterclasses, die Helium 10 Masterclass ist zum Beispiel dabei, der, die Arbitrage Masterclass ist dabei, YouTube Masterclass und so weiter und so fort. Also alles, was wir jemals gemacht haben, zuzüglich den ganzen Calls, die wir vorher schon hatten. Also alle ähm, Member Streams, die immer dienstags um 19 Uhr stattfinden, die sind da in der Aufzeichnung mit drin, also mittlerweile schon mehrere hundert oder sogar Mehrere hundert Videos kannst du dir da reinziehen in der Richtung und das geht dann von Anfänger bis zum Expert. Ich glaube, da ist für jedem etwas dabei. Da geht es auch wirklich spitz in die Sachen rein, da geht es aber auch dann sehr in, in die generellen Geschichten. Ne? Ja. Genau, der Jo sagt, ich bin zu nett ja. Ja, und der äh, guten Tag 88, 888 sagt, äh, gut, dass du so nett bist. Genau, und Programm Ruben sagt, ich bin nett, deswegen seid ihr hier. Sehr schön. Gut, gut, sehr gut. Meine Damen, meine Herren, wir haben schon heute vier Minuten überzogen, aber dafür, dass ich das erste Mal wieder seit acht Wochen vor der Kamera stehe, war es mir wirklich eine Freude, ein Fest. Abonniert den Kanal, liked das Video, schön dann erreiche ich hier noch mehr Menschen. Und äh, jetzt geht es hier so groß, das wollte ich eigentlich jetzt nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wieder nächsten Sonntag. Und da plaudern wir dann über, habe ich noch kein Thema. Aber wenn ihr ein Thema habt, dann lasst mich das einfach hier in den Kommentaren wissen. Alright, wir sehen uns bei nächster Woche. Ich glaube, ich habe auch einmal, warte mal. Der Stefan, okay, die Frage muss ich, glaube ich, noch beantworten, weil ich glaube, das, das könnte sein, dass es jeden interessiert. So, Jens, warte. Warum wurdest du denn fast angeschossen? Nee, nicht nur angeschossen, erschossen wurde ich fast. Ähm ja gut, das erzähle ich jetzt, in drei Minuten erzähle ich das. Also, ich bin am Zielflughafen angekommen, habe mir da eine LTE-Karte besorgt, also eine SIM-Karte mit 60 Gigabyte. Der Händler hat mir gesagt, dass äh, da äh, die 60 Gigabyte aufgeschalten worden sind, aber ich das nicht kontrollieren kann, weil die Karte erst in 5 Minuten oder 10 Minuten freigegeben wird. Das also der Klassiker. Ich muss raus aus dem Terminal, weil ich muss ja meinen Bus erwischen. Also bin ich, bin ich, äh, bin ich in den Bus gegangen, habe mir dann die App runtergeladen, die lokale App, um zu kontrollieren, wie viel Gigabyte ich wirklich drauf hatte. Und dann hatte ich anstatt äh, 50 Gigabyte, hatte ich nur... 20 drauf, ja okay und dann habe ich irgendwie rot gesehen, ja ich war urlaubsreif, ich habe echt rot gesehen, ich war richtig sauer, weil das ist mir schon mal passiert, in meinem vorhergehenden Urlaub und dann dachte ich, diesmal passiert das nicht nochmal. Ich raus aus dem Bus, dem Busfahrer gesagt, ich komme in fünf Minuten wieder und renne natürlich mit High Speed, also schnell wie ich konnte zum Terminal und zwar nicht Richtung Eingang, sondern Richtung Ausgang. Und der Ausgang wird bewacht von der Sicherheitspolizei. Und das ist ein Land gewesen, was nicht ganz so sicher war und was die Sicherheitsvorkehrungen doch extrem ernst genommen hat. Ja, und dann habe ich äh, hab ich das erste Stopp nicht gehört vom Sicherheitsbeamten, habe das zweite Stopp ignoriert. Und dann <lacht> habe ich das dritte Stopp mit vorgehaltener Pistole, <lacht> habe ich dann... Äh, berücksichtigt und bin einfach stehen geblieben. ja Und der hat mich dann echt zur Sau gemacht. gesagt, Das nächste Mal, normalerweise hätte er schon längst schießen müssen. Und ich soll, wenn ich da rein möchte, bitte schön jetzt hier den Haupteingang nehmen. Ansonsten gehe ich jetzt hier direkt ins Gefängnis, ohne über loszugehen. Ja, und dann habe ich das äh, Bekannten erzählt, die schon häufiger in dem Land waren. Und die haben tatsächlich gesagt, ja, das hätte auch gut sein können, wenn ich da an einen gekommen wäre, der äh, nicht so cool gewesen wäre, dass der auch mal abgedrückt hätte. Ja, und äh, sollte man nicht tun. Also, genau. Und, die, und um die Sache jetzt abzuschließen, der Witz der ganzen Geschichte war, ich hatte zwar jetzt 20 Gigabyte auf der Karte, aber zwei Minuten später wurden die für nächsten 15 Gigabyte aufgebucht und drei Minuten danach die restlichen 15 Gigabyte. Das heißt, ich wollte diesem Händler das Geld aus der Tasche schütteln, so sauer war ich. Hätte aber völlig daneben gegriffen. Ich hätte mich mal so richtig daneben benommen und auch wahrscheinlich ziemlich blamiert. <lacht> Das noch mal zur Abrundung. Okay, meine Damen, meine Herren, ich danke, dass ihr dabei wart und wir sehen uns am nächsten Sonntag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.